0: はい、こんにちは、えー。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマは、特典王はかっこよくないっていうね、お話をしていきたいと思います。最初にお知らせを一通させてください、えー。29日まで、11月29日までメルマガ読者さん限定でお得なキャンペーンをお知らせしています。えー、よかったらこの放送のリンクからメルマガの登録ぜひよろしくお願いいたします。さて、えー、今日のテーマ、得点王はかっこよくないということなんですけれども、えーまあ、得点王って聞くとですね、かっこいいなーっていうイメージを持ちませんかね。あの、遠くからね、シュートを、まあ、パシャパシャ決めるような、まあ、シューターっていうイメージ、これをね、えー、持ってる人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。でも、実はですね、得点王になる人っていうのは、そのかっこいいね、ロングシュートをスパスパ決めるという人ではなくて、ゴール下をゴリゴリ攻めるですね、えー、選手が得点王になるんだよっていう、そういう話をしていきたいと思います。で、なぜこの話を私がしようかなと思ったかっていうと、まあ、今日はね、土曜日なんで、ちょっと雑談的なところも含めてですね、NBA の話を少ししたいんですね。えー、先日 NBA ロサンゼルスレイカーズのレブロン・ジェームスが歴代唯一の3万9000点の得点をしました。3万9000点。これ、ものすごい偉業ですよね。うん。3万9000点ってものすごい偉業だと思うんですね。で、その3万9000点の内訳はどんな感じかっていうと、レブロン・ジェームズは大体ですね、スリーポイントシュートを今までの20年間で平均ね、1試合1本から2本のシュートを入れるんですね、スリーポイントシュート、1試合平均1本から2本のシュートを入れると、うん、一方で、2点シュートどのぐらい入れるかっていうと、これは8本から9本入れる。っていう感じなんですね。3ポイントシュートが1、2本。で、2ポイントシュートが8本、9本入れると。圧倒的に2点シュートの方が多いってことです。で、加えてフリースローも5本から7本ぐらい入れるということになっていて、だいたい平均で27、8点取るっていうのが過去20年間の統計なんですね。レブロン・ジェームスのスタッツを見ると、フリースローが多くて、そして2ポイント2点シュートが多くて3ポイントは少ないというこういう傾向がはっきり見られるわけです。まあこれはね、レブロン・ジェームズのプレースタイルっていうか、まあポジションがそうなだけでたまたまでしょって思うかもしれませんが、まあ、得点王っていうのはですね、やっぱりこのかっこいいシューター的な存在というよりは、どっちかというと体を張ってね、ゴリゴリとやるっていう、そういう選手の象徴じゃないかなって思います。まあ、レブロンのシュートっていうとやっぱり力強いポストプレーそれから力強いドリブルのドライブ、そういうイメージありますよね。あとは、あの、ターンしての2点シュートとかね、そういう感じで地道に2点コツコツ積み上げるっていう、そういうイメージかなというふうに思います。一方、歴代の、ね、トップ10の記録を見てみると、まあ、レブロン・ジェームズが1位で3万9000点というのは1位なんですけどもその後他を見るとです、ね、ほとんどがインサイドの選手なんですねカリーム・アブドゥル・ジャバーが2位そして3位がカール・マノン4位がコービー・ブライアント5位がジョーダンというふうに続いていくんですけれども。えーまあ、この選手たちみんなインサイドなんですよね。えー、カリム・アブドゥル・ジャバーはインサイド、センターの選手ですね。でカール・マローン、パワーフォワードですよねで。コービー・ブライアントとマイケル・ジョーダンは、えー、シューターではなくて、まあ、ガードなんですけれども、えー、プレーのシステムの中で非常にポストアップをすることが多かった選手です。その得点、キャリアの得点のほとんどが2点シュートとフリースローという感じですね。えーまあ、そしてダーク・ノビツキー、ウィルト・チェンバレン、シャキーロ・オニール、これ全部センターですよね、まあ、ダーク・ノビツキーはスリーポイントシュートも得意でしたけど、ポジション上はセンターということになります、でいわゆるシューターという形で、えー、点数取ってきたのは、唯一、カーメロ・アンソニーが9位と。うん、で、10位、モーゼス・マローン。っていう風に続いていくと、これほとんどインサイドの選手なんですよね。で、現役選手でいくと、13位にレブロン、えー、ごめんなさい、えー、ケビン・デュラントが来ていますが、ケビン・デュラントも先日、アキモラジュマンを抜いて、えー、上位に、11位かな、に入ったということが話題になっています。で、ケビン・デュラント、じゃどういう選手かっていうと、ケビン・デュラントの得意選手、あ得意プレイは、点のミドルシュートですよね。って考えると、やっぱりこれ得点王に名を連ねる人って、ほとんど2点のシュートで取るんですよね。はい。で、ここからがまあ私の本題っていうか、今日のタイトル回収で、得点王はかっこよくないってね、わざとちょっとインパクト強めのタイトルをつけましたけど、私の感覚なんですが、最近の選手、まあ若い子供たちはですね、ゴール下のプレーを結構嫌う傾向があるのかなっていうふうに思うんですね。ドリブルが大好き、それからスリーポイントシュート大好き。で、ゴール下のシュートっていうのは、まあ、せいぜいトランジションのね、オフェンスで速攻で2対1とか3対2でゴール下に詰めていくっていうぐらいなもんで、あんまりこう、インサイドじっくり攻めるっていうことがすごく少なくなってきたと思うんですね、うん、ポストアップをするだとかあとはオフェンスリバウンドを取りに行って、えー、まあ、ボール取ってねじ込むとかですねそういう感覚があまり減ってるんじゃないかなと思いますまあ、ドリブルでドライブして侵入していって、えー、そして、えー、まあ、ぶつかりながらフィニッシュするっていうことはあるんだけれども、まあ、ドリブルで入ってっていいいくのがせいぜいで結構、このインサイドペイントの中にですね入っていくのを、まあ、なんとなく嫌う傾向に非常にある、でややもするとそのボールをドリブルで、ね、ダムダムダムダムムつく、それからスリーポイントシュートを遠くから決める、これかっこいいっていう傾向がですね以前よりもすごく強くなったなっていう、これはまあ私の感覚です、感覚論理的なものじゃなくて感覚なんですけど、なんかそういうのって感じるんですよね。うんまあ、しかし、ですね、えー、このレブロン・ジェームズの筆頭に得点記録を見てみたり、いろいろなところでやっぱり数字でバスケットを捉えると、絶対勝つにはゴール下が大事っていうことは、もう言い切れると思うんですね、うん、結局、リバウンドを取ったチームが勝つし、ファールをたくさんもらったチームが勝つし、シュートの確率の高いチームが勝つと。で、2点シュートを積み上げていった。ゴール下のシュートがたくさん多い方が絶対勝つに決まってるんですよね。で、レブロン・ジェームスをはじめ、その得点を記録した選手たちの特徴を見ると、やっぱりインサイドっていうことは確実に言えることと思います。ジョーダンもコービーもインサイドの選手というふうに考えると、全員がセンタープレイヤーなんですよね。うん。で、結局その勝つにはゴールしたっていうことを考えると、あのー、コーチがいかにそういう選手、プレーをですね褒めてるかどうかってところが大きいと思います。うんあのまあ、外のシュートを決めるとかねそれからドリブルでかっこいいって、まあ、特に男子にその傾向強いと思うんですけどそういうのって、まあ、コーチが特に褒めなくてもですね、まあ、周りの選手が、うん、あの盛り上がってくれるプレーじゃないですか3点シュートは確かに、ねえー、見栄えはいいしシュートが入ればチームも盛り上がるんですけど、まあ、必ずしも勝ちに直結するプレーっていうふうには言えないんじゃないかなと思うんですね。なのでででイインサイドで体をを張る選選手手、えー、そういっった選手をですねやっぱりコーーチチがが褒め、えー、チームが認めム認てどんどんゴール下のプレーを奨励していくってことが勝つチームの文化づくりとして非常に重要かなと思いますもうとにもかくにも、ね、インサイドの重要性これが分かっているチームっていうのが、まあ、強いチーム勝つチームだと思っているしそこをね、追求できるコーチが、やっぱりチームを勝たせるコーチなんじゃないかなというふうに思うので、今日のタイトルは得点王は決してかっこよくないよと。体を張ってインサイドで頑張る選手がね、汗水垂らしてじゃないですけども、2点シュートをコツコツ積み上げる。ファールをもらってフリースローを入れる。こういう選手が得点王になるし、チームを導くんですよと。こういう選手をもっともっとこう認める文化をね、持ってえ強いチームを作っていきましょうというお話です。まとめていきましょう。レブロン・ジェームズの得点記録3万9000点達成しましたけども、内訳としては2点とフリースローが非常に多いと。歴代得点記録者もインサイドが得意な選手が多いということで、まあここから考えるに、得点王のチームがね、えまあやっぱり勝利に導く選手っていうのは2点シュートを決める、ね、ゴール下でゴリゴリ活躍する選手がそういう、え勝ちにふさわしい選手なんじゃないかなというお話です。はい、もうちょっと続けますので、お聞きください。えー、チャプター区切ってますはいといととうことで、えー、チャプター区切ってお話し続けますけれども、まあ、よく得点王のいるチームは勝てないとかって言うじゃないですか、でもこれ、まあ、逆ですよね、なんか得点王のチーム、やっぱり得点王のいる選手って強あチームって強いんじゃないかなと思うんですよね、まあ、さっきの歴代記録で言うと、レブロンでしょで、カリーム、マローン、コービー、ジョーダン、これ、カール・マローン以外優勝してますよね。でカールマローンも優勝してないまでもじゃあ弱かったかっていうと、そのほどなくて、ユタジャズでもレイカーズでもファイナル行ってるし、全然弱くないですよね、もう伸びつき優勝してますよね、チェンバレン優勝してますよね、ほとんど優勝してるんですよね。って考えるとやっぱりうーんまあ特定王のいるチームが強くないっていうことは、これはまあ嘘かなというふうに私は思います。まあとにかくインサイド、とにかくね、えー、ゴリゴリ攻めるチームが強いっていうのはこれも間違いないことなのかなというふうに思うので、えー、まあ今日の放送でね、何かかあの、面白かったなと思うところがあれば、ぜひボイシーの方でコメントいただけたいというふうに思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、えー、この放送、バスケの大学は毎日毎朝放送しております。ちょっとでも面白かったなと思ったらチャンネル登録しておいていただけると、えー、この放送がですね、あなたの手元にまた新しい放送届きやすくなりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それから、えー、いいねのボタンぜひ押しといてください。いいねのボタンを押しといていただくと、えー、この放送がですね、いろんな方に知られるようになりますので、えー、ぜひぜひいいねのボタンを押して、三原を応援してくださると嬉しいです。はい。じゃあ、ボイシーの方でいただいたコメント返していきましょう。昨日は2件ですかね。はい。えー、徳さん、えー、1対1でディフェンスを抜いたとき、ヘルプに来た際にノーマークの味方がいますよね。うん。その時パスができればいいんですが、それができない選手が多い。えー、自分もそれができるようになったのは社会人になってからレースどうやったら早くからできるようにな、できるように教えたらいいでしょうかと。ディフェンスが抜いた時にノーマーク。まあ、あのパスの感覚ってことですよね。ちょっとこれまた、えー、改めて放送1本撮りたいかなというふうに思いますね。まあ、迷わない練習方法みたいな感じですかね。はい、コメントありがとうございます。えっ、ー、と、平田さん。なんとなく感覚で理解してたものを言語化される三原先生のお話に今日も感銘を受けましたと。本日提出された3つのこと、早速子供たちに伝えていきたいです。特に3つ目、攻められないのは実は味方のせい。これ、試合中よく選手たちがやってしまうことです。味方を邪魔せず、時に合わせで味方を助けることができるような選手、チームを作っていきたいと思います。ということで、ありがとうございます。ね、えー、ノーマークってどういう状態みたいな放送に対してのコメントをいただきました、えー。こんな感じでボイシーの方、コメントたくさんいただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いします。えー、ちなみに、このチャプターのリンクにインスタグラムの,、えー、あのリンク貼っておきますので、インスタフォローしていただきますと、この放送原稿が全部乗っかってます。復習に使ってください。最後お知らせです。ちょっとお待ちくださいね。ボイシーのチャプターを区切っていますけれども、んずっとチャプターが回ったまんま。おかしいですね。あ、ちょっとエラーになっちゃいました。ごめんなさい。えー、っと。じゃあですね、YouTube、それからポッドキャストをお聞きの皆さん、ありがとうございました。えっ、ー、と、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。えっ、ー、とですね、YouTube メンバーシップの方で入っていただく方非常に多くて、えー、ありがとうございます。大変嬉しく思います。ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。一度ですね、概要欄から、あのー、研究室の案内ページ見ていただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。